0: 嗨，大家好，呃，欢迎来到任杰的佩服之源第六集啊、呃。今天是一个很棒的日子啊，就我原本想说，哎，我们终于可以好好的聊一些作品，但是我觉得今天知道四二0好不好？就是 for for tripper 对，就是我觉得特别聊一下关于大麻这件事情啊，就是你你们前面有有听过的话，就知道其实我对于大麻合法这件事情，我觉得没有禁止的理由。那呃。很可惜的是，我觉得台湾人对于大麻的普遍认知其实有蛮多误解的，所以如果你有听到，我觉得可以是一个简单的科普啦。那我们先从我们先从四二零为什么是大麻日、国际大麻日讲起好了。就是呃，好像有很多说法，不过我做了一下功课，主要的原因应该是在美国。早期，因为他们也是反毒战争嘛，然后呃，把大麻入呃把大麻入罪之后，呃，海关就是那种查器官就去查气各地的这种大麻田，然后美国有一群死大学生就是巨信，他们听到说，哎，有一个地方有个大麻田没有被抄掉，他们想去找出那个田，所以他们就约了有一天的四点二十分。<笑>然后他们就去找那个田，那后,后来他们找找是，是当然是没有找到那片田啦。但是他们就开始抽自己的大麻。这件事情发生之后，这群死大学生就没事，只要聊天，想要聊到说，哎，要不要要不要去抽个麻的时候，他们就因为因为毕竟不合法嘛，然后他们就说那四二零这样，哎，四二零这样，然后他们就知道说，他们这群人的 inside joke 就知道说，讲到四二零就是要去抽大麻了。然后从他们开始，后来这群人好像跟一些乐团界的人有认识，然后四二零这个这个秘密的 inside joke 也传进乐团圈，美国的乐团圈里面。然后他们因为就是很 cang 嘛，就是一个一个很瞎的代称，然后不知不知所以然的代称，就是加上当时的状况，让这个这个次文化很快的就传递出去，这个这个符号很快传递出去。然后变成乐团界的普遍共识之后，后来经过有一个杂志的报道，它就变成这个全世界这种有呼麻习惯的人的一个共通的代号。所以久而久之，就慢慢的定出一个这个420就是国际大麻日的这个概念。所以其实就只是一个很没有营养的东西，因为跟420就是嗯，真的是没什么关系啦，跟4月二0号一点关系都没有。对，呃，附带一提，希特勒的生日是四月二十号。对啊，就是我不知道，啊、呃，没什么，没什么关系。呃，有趣的是，最近因为大麻的加工的技术越来越越来越精细，然后大家开始使用大麻的提炼，提炼的这个大麻油，所以欧友他们开始又变成有人在宣扬710是大国际大麻油日。就是710就是 Oil， 你三个大写嘛，油这个英文大写的英文，然后你把它倒过来看，它就會变成七一零，也是没什么营养。但我还没有看过正式有人使用，不过我听到这样的说法，嗯、呃，这个是四2 0的由来，然后跟未来如果有可能，说不定会有710国际大麻油日，没什么意思。好，然后呃，讲完四2 0我觉得台湾人对大麻普遍的误解是我们觉得大麻是一个很严重的毒品，然后觉得它是好像是什么呃呃什么很强烈的致幻剂，然后是什么二十世纪最大的问题。但其实二十世纪的早期，我们看二十一世纪嘛，二十世纪的早期其实是从美国开始去做限制。的时候，才慢慢的全世界还跟着对于大马这件事情有所管制。在它之前，大马其实就是就是烟，就是酒。那为为什么会限制？其实是那要回追溯到美国当时的社会环境，就是美国当时其实是很排外的，很保守的，然后他们试图对于当时的这些叫什么，呃。我我记得应该是移民的，当时就在排外，就是移民跟其实可能跟今天的社会环境、社会背景很像，就是他们觉得外面的那些人就是来，然后把社会环境、把自然弄得很差。可是他们其实没有一个好的条目去限制这些移民，因为你不能明明确的说，我就是种族歧视，你不能这样讲。所以为了要把这一些移民所给排除，所以他们。就在寻找有什么东西是可以针对他们的罪名，然后才找到大麻这个东西。然后因为，呃，我这么说啦，它其实，呃，这个逻辑就很像是你们知道有一种酒叫做艾比斯吗？就是我们台湾，如果你现在现在要找的话，叫苦艾酒。对，是苦艾酒 ，Abis。然后。这种酒其实早年在欧洲也是非法的，全世界也都是非法的，是近几年才解禁。就是艾必斯你，你招你酒吧才突然间听到啊、哦，好多艾必斯这种东西，就是因为近几年才解禁。那主要的原因其实也就是艾必斯这种东西啊，它是很便宜的，它的它的加工制程是很便宜的，这个过程没有什么太困难的工法。这所以，艾彼斯甚至早期，他就被叫做浴缸酒。他就是炼金术师嘛，你你必须知道，当时欧洲所有搞化学的人都叫炼金术师。然后早年的这个就是炼金术师他们的一种药，他们就把所有的药草，然后酿酒，都弄在一个浴缸里面。所以它的它的制程是非常便宜的，然后它酒精浓度又很高。所以如果你的社金地位，就是你的社会，呃呃，社会地位。不 高， 然后你的经济水平也不好。你如果想要喝 醉， 你就不会选红 酒， 你会选爱必斯。对， 所以久而久 之， 他跟他如果跟这些社经地位比较低下的族群有关联的时 候， 贵族阶级就是当时的法令的制定 者， 他们如果想要去否定那个中下阶层的时 候， 他们就会说那。他们不能直接说中下阶层本身社会地位的人本身有问题，他们就只好说他们喝的东西有问题，所以就去制定法律去禁止了 i b 当然，你必须知道，我我我得先讲，当时制定 IBS 的理由是因为呃禁止 IBS 理由是因为 IBS 有毒，可是那个是因为当时制酒工业的技术不完整，他们用很随便的方式去制酒，很多东西没有掌握好，他当然不像是。葡萄酒工业它已经很完整了，然后每一个环节都控制的很好，所以它可能里面有残留甲醇的部分，以至于确实当时要说禁止它说有毒这件事情可能合情合理。那可是现在的酒精工业的呃更进一步，然后去去去除了那个制成的过程中去除了那个可能产生甲醇或是甲醇残留那部分去除之后艾 b 斯是很健康很好的饮料。所以现在就不得不追认，他其实没有什么问题。然后回来，回来，回到大马这件事情，其实也是一样。当时是名义上是为了要，呃，这个要打反毒战争，要把人从这个堕落的道德，把道德从把人类从这个堕落的道德水准之中救出来。但其实当时的环境，就其实只是美国的立法阶层，就甚至是美国的保守阶层想要排外的时候。胡端的指责某一个东西造成社会自然的不良 善， 呃， 所以他们去聚焦在那一些移民的墨西哥裔的 人， 他们有什么样的特 征？ 所以他们最后找出来的就 是， 他们都在抽大麻。对， 那他们就是指称他们的懒惰跟他们的呃胡闹都是因为大麻所造成的。可是其实你回到刚刚那个 I B C 的例子里面。就是你仔细去想，就是对于一个穷人来说，到底怎么样的娱乐是好的？就是很便宜的，然后很爽的，对不对？就是就好像我们以台湾的角度，我们现在去看中下阶层，为什么常常在喝一些你们我们大家会觉得哦，这个东西真的有人在喝的那个什么什么 whisky 或者是什么什么什么生荣药酒，或是甚至有很多人喝米酒，他们就觉得喝米酒就好，就是因为便宜。就是当你的经济水平不高的时候，我们就很容易选择便宜但是有效的娱乐方式，这是很合理的状况。那墨西哥裔当时的移民确实有这样的特征，因为他们确实就是移民，移民的理由就是我在家里活得不好。那他们觉得最好的娱乐方式就是抽大麻，因为大麻很便宜，又没有什么问题，然后又很爽。对啊，那。在这样的时空环境背景之下，大麻很容易就被指责成不好的药品。可是，其实呃，如果你有听过前面几期，我有讲过，我们把大麻的成分拆开来看，它本身它的成瘾率非常非常的低，然后它的这个药物造成的伤害，对身体造成的伤害的的可能也非常非常低，两者都远远低于。烟跟酒，就是你你没有道理，就是限制了烟酒之后，不去限呃呃，你限制了大麻之后，不去限制烟酒，对，就是很没有道理啦。那呃，我们进一步谈大麻的成分到底是什么？我们大家在讲说大麻的不可取的地方是什么？就是大麻其实有主要两个成分。主要的两个成分，大麻很多种成分，这一类的成分都叫做大麻素。大麻素，但是你把它细分，主要我们之所以在呼大麻的时候，我们主要采用药的成分是两个，一个是 THC， 一个是 CBD。我有点忘记它的中文名字是什么，什么四氢酚大麻还是什么大麻二酚之类的，我有点忘记了。但是，但是里面这两个成分里面 ，THC。是我们想象中那个大马会让人很嗨、很腔，很好笑的那个部分，那个是 THC 造成的 ；CBD 是让你很想睡觉。你们有,有看到，你们有看到那种抽大麻的人，那眼睛会红红的，然后很想睡觉 ，ston e 的那个，很像很很想睡着，很想睡觉，很睡得很舒服的那个部分，很放松的那个部分，那个是 CBD 造成的。那台呃，这两个东西同时又跟大麻的品种。有呃比较大的联系，就是 THC 成分的大麻，呃大呃大麻主要分两大类，两大类，一类叫做这个 Sativa， 另外一类叫做 Indica， 然后这两类的杂交叫 Hybrid。那回到 Sativa， 它的它的这个成分里面是以 THC 为主，当然当然这只是一个粗略的。分分析就是，甚至有很多 sativa 类的，它的 CBD 的含量很高。然后 indica 的成分是 indica 的主要成分是 CBD。那 hybrid 就是这两种的的杂交。你现在在买到的大麻，你在国外买到的大麻主要都是 hybrid。就是你不管听到什么，他们会跟你讲很多品种的名称啊，什么叫做 blue dream 啊，或者是什么 white widow 啊。这,这类的这种奇怪的名称的，有自己名字的，都是 Hybrid 类的大麻的名称。对，那呃，我想一下，接着要讲什么？呃，讲完这个，我讲一下台湾的现状好了。对，就是你们对大麻的话，应该有很粗略的理解。如果你有不理解的地方，对你还有什么不理解的地方，你可以。私讯问我，你不好意思问我，不会公布给任何人，好不好？就是我的私讯栏那边，我不会给任何人知道，我不會让人家知道你是谁。那你可以问我，呃、我我没办法给你一个什么，你你问我说你要去哪里买，我我不知道，我不知道呵呵，我不知道。对，但是我可以告诉你说，呃，你有一些简单的想法，你想知道，或者是说哪里可以查查资料，我可以告诉你。呃，台湾讲台湾现况。台湾最近比较鼓舞人的事情是，前阵子有一个试法啊，试、呃、案过了。呃，这个试宪案又有点麻烦、欸，哎个。要讲这个试宪案之前，我得先讲台湾的毒品分类。台湾的毒品分类就是一级、二级、三级嘛，然后就级数越高的就就越严重，这样。对，反正就是大麻被放在第二，它在放在二级，就是次等危险的药品。可是其实就是。智、呃、能危险药品就是只要你持有、呃、使用、使用是有罪的，然后持有是跟贩卖跟运送，不管多少都是七年有期徒刑，使用是三年。那这是最最最低的刑期，就是它是很严重的二级就已经是很严重呃，这件事情很很奇怪啦，就是像我前面讲，它的本身的效用根本就不值得。被放在二级，他它的成瘾性那么低，伤害那么低，他根本不该在二级，他甚至根本不该放在毒品里面。哦，说到这个，我我我希望大家，我希望大家对于大麻这个东西，不要过分的神话它，不要觉得干大麻就超棒，或是不要觉得大麻就是多不好，它就是毒品。它其实就很简单，就是烟跟酒。你可以，你可以不抽烟不喝酒，你可以拒绝这件事情。或者是你可以觉得，哎、欸，烟酒也不错，但是你没有必要觉得它有多么不可思议，或是多么了不起，就是没有必要的。OK， 回到刚刚讲完，刚刚那个东西，就是不管你持有或是贩卖还是运送，就要七年这件事情。呃，这次的事情案通过是说，呃，台湾的大法大法官释宪认为，光是自己在家里种大麻。就要判七年的话，不符合比例原则，就是这是一个宪法的原则，就是说，呃，这么做的侵害太大了，所以就是大法官认为这个法律必须在两年之内做出修正，就是对于呃种植大麻这件事情，如果直接就判七年太重，所以大家可以接着这一两年关注一下新闻，有没有关于大麻自重呃。的这个条例的修目呃的修正，这样呃，我觉得蛮开心的，我觉得蛮开心的，就是这是台湾往前走的一步了。然后，哎、欸，回到刚刚那个台湾的现状，刚刚我不是讲了大麻有两个成分吗 ？THC 跟 CBD。其实大麻真正在二级药品的只有 THC 成分，就是让人家很嗨的那个部分，精神活性的部分才是限制的 ，CBD 是不做限制的。可是 CBD 在台湾同时是管制药品，更惨的是，因为大麻本身不合法，所以医生也没有资格开 CBD 的药物给病人。CBD 它有很很有效的止痛跟消炎的效果，那台湾不能开，但是它同时是处方药物、呃，它是不违法的，你可以持有，然后你甚至可以使用。对，但是他没有笑，他不会让你觉得很嗨，他就让你想睡觉、很放松、很舒服这样。呃，这是一个很奇怪台湾的法规上面就定的乱七八糟，我不太懂。我觉得台湾人是智障，真的是智障，真的是智障。然后，呃，台湾，台湾还要讲什么？台湾的事情太狗屎了，就是，干真的是没有道理啊！想想觉得很堵然，就是你们不会觉得我们，我们为什么允许那些无聊的人？去强暴我们的生活，然后我们还不能予以任何的反抗，就是为什么要这么觉得？就是没有人，没有人告诉你说这件事情到底是怎么样。这它理论上应该是一个很科学的吧？就是是一就是一，是二就是二。你看它有问题，就有问题，它会对你身体造成伤害，就是会对你造成伤害。比如说什么拉 K K 他命，会造成你的膀胱纤维化。呃，要很多 K 他命才会造成你膀胱纤维化。我先讲，我不是污名化 K 他命的意思，但是至少它是一个显著而且明显的呃科学上的证据，证明它会影响到你的身体。可是同样的大麻完全没有啊，大麻就是烟嘛，呃，就是它最多就就跟香烟一样，它甚至因为香烟还有包含焦油跟尼古丁的部分，它对你身体的影响更大。但是大麻几乎没有啊，它可能对你的呼吸道不太好，毕竟就是异物侵入你的呼吸道，但正就这样而已啊。呃，嗯，我不太知道，不太知道,不太知道，就是啊，好，同样的，这个这个接着在讲大麻怎么使用。大麻的使用主要分成两大类，主要分成两大一，一，一种方式就是用呼吸道摄入，在你的肺里面跟肺泡做交换嘛。那常见的方式是使用卷烟叫 joint， 然后跟雾化器叫 d e b 呃，雾化器它的。算了啦，我也不想跟你解释这么多。你就就 Google 雾化器，就是变成雾的那个雾化，有点像是我们现在的电子烟，类似这种概念。但但就是这样，它就是加热大麻，然后你就吸它的烟。然后雾化器跟 Joint， 只是我们每次看到美国电影有没有？他们是卷一支，然后一群人在那边传的那个那个，其实现在大概一两口大就呛爆了，这真的是啊！说到呛不呛这件事情，大麻的呛不呛跟它在你血液浓度的含量比例高不高是有。成正比关系的，就跟酒精一样。那所以你的身材比较大只，你就可以吃比较多的大嘛。<笑>那你身材比较体重比较轻，像我这样，你就是一点点就强暴。呃，呃，我就想到哪里。哦，第二种方式，第二种方式是用摄入的，让你消化道吸收的这种东西，就是一样，就是让。大麻加热过之后，加入油脂性，因为大麻的成分是脂溶性的，然后加入做成蛋糕啊，或者是做成冰淇淋啊，还是什么奶油啊，抹在那个什么什么各种料理上面，然后就把它吃进肚子里面。这个在 Netflix 上面有一个这个大麻神厨，我觉得叫大麻神厨吗？美味妙厨，我我忘记了，反正就是有一个煮菜的节目啊 ，Netflix 上面有，就是有一群人专门煮大麻料理，然后应该很好吃吧，我不知道。我知道大麻主要摄取方式这两个，呃，然后再讲台湾的，哎、欸，回到台湾的状况，我想要讲什么啊？我想要讲，我我我是不推荐你们在不合法的时候使用，不推荐你们在不合法的时候购买。但是如果不知道什么原因，你听到有购买的这个呃可能的话，我希望你知道几件事情。呃，当你手上握着一包大麻的时候，被路上的警察临检，他没有资格去翻你的包包，没有资格翻你的这个身上的口袋。他是警察是不可以这么做的。你可以在原地跟那个警察号，如果他坚持要把你拦住，他是不可以拦你。你最多出示你的身份证，让他知道你是一个。没有犯法之余，而且你身上没有任何危险性物品的人，没有没有办法攻击他的话，他是不可以翻你包包。如果有，那都是违法。如果你真的手上拿着一包大麻，我不管什么原因，然后他在你的包包里面，警察要翻你的包包，你都可以拒绝，而且请你一定要拒绝，不要让他可以去翻你的包包，不要有任何同意，因为你同意就是可以，你永远不要同意，他不可以翻你的包包。就是警察没有这样的职权，要的话要有搜索票，就是法院要开，你就可以跟跟他讲说，你拿出搜索票，我就让你翻我的包包，但你不能翻我的包包。如果很坚持，他一定要翻的话，那你跟他讲说，你会叫律师。那呃，这个台湾有大马律师嘛？这个叫叫什么李金奇嘛？之前加入绿党，在部分区选举的的一个女律师，她在 Facebook 上面有她的专业叫马马虎虎吧？是吗？我不是很肯定大麻律师吧，真的随便、啊，你就去搜寻一下。呃，到时候应该有连他联络方式，一定要想办法凹到那个律师到场。就是警察是没有资格的。呃，对，然后回到回到这个、呃，如果你不知道没还没有讲到你拿到大麻嘛，就是你,你不知道为什么你可以买到大麻，好不好？我不讲，有人告诉你，那我记得告诉你台湾的价格。批发的价格是600块到800块，这、就是批发价哦。零售价，零售价通常是 1,000 到 1,200 甚至到一千0了。那如果多了或是少了，你都要注意一下，这可能是问题。就是如果像你是那种零用的，呃，买个买个一两克、两三克、三五克的那种，理论上应该是 1,000 到一千0一克。如果价格比这个低，你要注意；价格比这个高，你也要注意。就是不管怎么样，都是问题。呃、然后可以的话，记得这个、呃，大麻的梗是没有效果的。然后，如果他给你的梗很多的话，你就劝你下次不要再跟他买。<笑>呃，然后科普另外一个很重要的事情，就是大家很喜欢画大麻的叶子。然后跟你讲些有的没的，什么什么大麻，什么东西最有效，什么种子啊，干那个都是骗你们的，骗骗不懂事的人。如果你们拿到大麻里面有梗、有叶子、有种子，干他妈就是来闹的，好不好？大麻使用的地方叫做花，使用的地方是干燥之后的花，不是叶子，可以吗？好不好？不要听人家讲说哦，这批有叶子有种子，一定超赞。干，那个就是养分都被种子抢走，那个是太晚收成，那个一定很烂，好不好？哎，以上的经验都是我在荷兰抽大麻的时候学到的，所以你就不要，呃，你可以私讯跟我聊这些事情，就是我可以跟你聊聊我,在大的,、呃、我在的大麻体啊，我在荷兰的大麻体验，我觉得很棒。呃、我我当时跟我女朋友在阿姆斯特丹的时候，当时的女朋友现在的太太。然后我们在阿姆斯特丹呼大麻，呃，呼完之后因为很呛嘛，我我当时还吃了一个太空蛋糕，然后因为喉咙就是我我呼一呼大麻就喉咙很痛，呃，因为大马可能没有滤嘴还是怎么样，你的喉咙就会超痛这样，然后我就因为很痛，然后就赶快把手边的那个大马蛋糕就全部塞进嘴巴里面，想要让我的嘴巴比较湿润，比较不会那么那么痛，就我好像就就吃太多了，然后然后我回到那个饭店，我侧躺着。我就觉得，你知道侧躺，你的手跟脚会然在一边，这样在同一侧，可以可以可以想象吗？你会呈现一个工字嘛，对不对？然后你的手脚是同一侧，然后我当下就觉得，天哪，我是一个翻盖手机。<笑>然后我对于这个智障的概念，我笑了。我我不确定时间了，我不确定时间，就是因为在大麻的世界里面，你的时间会变得很漫长，你的感官会被放的很巨大。我不知道我到底。绝对，我觉得可能十分钟、二十分钟，我一直在笑，但是可能其实没有那么严重。然后后来我稍微退了一点之后，我跟我女朋友在 hostel， 我们就想要去煮饭，然后我就看着那个，我想就煮意大利面的，很简单意大利面，然后我就把那个电磁炉打开，然后水在滚，然后我当下就发现不行，我我我不能拿那个面条丢下去，因为我没有办法判断什么时候要把。瓦斯炉关，那个电磁炉关掉，我觉得我会把哈 o s 烧掉，所以我很紧张，我就赶快跑去找我我女朋友，叫她来帮我处理那个面，然后就愣在那个厨房，我什么事情都不敢做，这样<笑>大概是这样，就是很嗨啦，很 high, 很棒，大麻的体验非常棒，它的成瘾性很低，然后它的娱乐成分很高，娱乐性很高，但是、嗯、可能不是台湾，他如果你没有试过的话，你大概很难理解我在讲什么。我很推荐大家去美国合法的州，或者是加拿大，或者是这个呃，这个这个哪里那个呃，欧洲荷兰的地方，荷兰嘛，然后其他其他哪一州我不是很确定，呃、哪哪一个国家有合法化我不是很确定，那我就很推荐大家去试看看，很棒的体验。嗯，对啊，就是这些事情，我跟大麻的。的关系都是在这个欧洲，我跟我女朋友去欧洲玩的时候对她的认识，但不是，對對對我我没有在台湾使用过经验，我没有在台湾使用过经验<笑>，我也没有，我也没有这个习惯，好不好？那呃，好了，那关于大麻的事情，以后有机会我再跟大家聊。那我希望大家可以跟我们一起，就是支持台湾大麻合法化。你不需要一步到位的认为娱乐大麻或是全面开放，至少我们先从药用好不好？我们先正视大麻它作为药物药品的这个部分，先把这个部分让台湾的法规做出修正，把它从毒品的等级上面，不管是往下降，甚至是从毒品的呃使用毒品的条例里面去除啊。对了。如果如果不知道什么原因，你抽了大麻，真的被警察抓到，不要把你的上游供出来，不要把你的低供出来，然后你就说你是自用的，是有朋友卖给你的。他他问你你是是谁，你就说我不认识，是夜店遇到的黑人<笑>就好了。然后你愿意自首这件事情。只要你的身上的大麻的量不多，而且你没有贩卖这件事情，你十有八九都可以换到减刑。台湾的法官其实对于这个状况是可以理解，他通常会换给你减刑，然后到可以缓起诉的状况。那你只要乖乖的去乐界所报到，短期内不要再使用大麻，然后过了之后你会连案底都没有。所以如果真的不知道什么原因你被抓到，也不要太紧张。不要一下子就被警察吓到，把所有事情通通都讲出来，你只会害人，害到别人，甚至害到你自己，因为你讲出来了，你就是那个贩卖、购买的体系里面的一员。如果你只是自用，那就是完全另外一回事。我刚刚讲了，自用跟这个贩卖、运输、持有的那个、那个罪状、罪名是完全不一样的，所以永远要记住，是你自用，然后乖乖的承认，法官只会判你去乐界所乐界。然后反正就乐界嘛，那就是定时有人看你有没有使用毒品，你就不要用。对，因为就是大麻不会成瘾嘛，你就是随而已，只要去花钱买个教训，跑跑法院，跑跑乐界所就好。那呃，劝世啦，劝世，就是四2 0嘛，就是希望大家可以有开心的这个旅行，就是嗯，希望你们喜欢啦，就是。好 了， 干！ 我不知道怎么收 尾， 我每次都觉得结尾超难 的， 超怪的。呃， 好， 希望台湾大麻早日合法。如果真的合法的 话， 我一定会开一间 店， 然后在台北、台中都开分 店， 让大家可以买到大麻。好， 谢谢大 家， 我们下次 见， 我们下次见。